A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Bien, señores, son las 8 en punto aquí en su poderosa 670. Es el momento de las informaciones. Los pasos están adelantados. Eso lo dijo Diosdado Cabello, que vuelve a amenazar a Guaidó con una detención. Diosdado Cabello, a través de una entrevista con medios internacionales, habló sobre una presunta detención contra el presidente encargado Juan Guaidó, asegurando que los pasos para detenerlo están adelantados. Al ser preguntado por la detención de Guaidó, dijo que los tiempos de la justicia no son los tiempos políticos y la justicia, cuando está investigando, pueda considerar dejar a alguien para ver hasta dónde consigue cómplices. La justicia está investigando y mientras pasan los días, Guaidó nos ha llevado a descubrir una banda. Asimismo destacó que ya los pasos están adelantados, se abrió un juicio y lo que sí puedo decir es que todo lo que han hecho lo van a pagar. Y el Tesoro de Estados Unidos sanciona a los exministros chavistas Mota Domingo y Lugo Gómez. Tras las acusaciones por lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, aplicó canciones económicas a los exministros chavistas Luis Mota Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez. A través de un comunicado, la OFAC oficializó la inclusión de Mota Domínguez y Lugo en la ya amplia lista de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro con sanciones. En el caso de Mota Domínguez, es recordado por su archicriticado papel como ministro de Energía Eléctrica que culminó en el 2019 luego de los apagones masivos que le quitaron la luz a Venezuela en marzo pasado. Y países miembros ratifican participación de representantes de Guaidó en la Asamblea General de la OEA. Durante la primera plenaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, los países miembros ratificaron mediante votación el reconocimiento y participación del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó en la sesión. Antes de concluir la votación, México rechazó la postura de la mayoría de los países miembros, señalando que el reconocimiento de una delegación no se rige por los conflictos internos de un país. Asimismo, Uruguay solicitó su retiro de la sesión de la Asamblea General de la OEA en rechazo a la acreditación del representante del gobierno encargado de Venezuela. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, reconoció la labor del embajador Gustavo Tarrebriseño por lograr la incorporación plena del equipo de gobierno encargado en la Asamblea General de la OEA. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Bien, señores, ya estamos de vuelta aquí en Pregúntale al Doctor Luis Felipe, un espacio que todos los jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche les presentamos aquí en su poderosa 670. La semana pasada, específica, no, no fue la semana pasada, fue específicamente el día lunes. El día lunes me llamó una persona aquí a la emisora y me dijo, Humberto, quisiera le hicieras esta pregunta al doctor Luis Felipe para que él no las responda. Y yo me encargué de buscar información en la Internet para poder tener documentación. Y yo, fíjense que es tanta la confianza que yo tengo con el doctor Luis Felipe, que yo nunca le hablo de los temas porque yo sé lo que él va a responder. O sea, 
es un médico tan preparado que no vale la pena decirle lo que uno le va a preguntar porque ya eso lo tiene él de sobra sabido. Pues bien, señores, la pregunta que me hicieron fue la siguiente y ya la tengo aquí para el doctor. Es con respecto a la terapia antibiótica. ¿Cuánto tiempo es suficiente los antibióticos aplicárselos a una persona? La señora que me llamó, yo le dije, yo se lo voy a preguntar al doctor Luis Felipe, voy a investigar en internet, y la noticia dice que los cursos de antibióticos de ocho días o menos no se asociaron con un aumento del fracaso del tratamiento en estudios de infección de la piel y tejidos blandos y de infección del tracto urinario masculino. La duración mínima de la terapia necesaria para el tratamiento exitoso de infecciones comunes sigue siendo desconocida para muchas afecciones. Así que le dejo al doctor Luis Felipe la pregunta con respecto a la terapia antibiótica. La señora lo que quería saber, ¿qué tiempo es más o menos el que se debe aplicar un tratamiento de antibióticos? Sí, es una pregunta pues una pregunta excelente. Gracias a la señora por hacer este tipo de preguntas porque... Eh, miles de, de personas que escuchan este programa médico y personas que le interesa el conocimiento de las ciencias de la medicina se pueden beneficiar. Los antibióticos tienen diferentes eh, días de duración. Por lo general, infecciones pequeñas llevan un curso de una semana y estos cursos eh, pequeños se usan para tratar de evitar lo que es que se desarrolle eh, es que se desarrolle intolerancia a los antibióticos o que las infecciones se hagan resistentes. Se mandan entre una semana y diez días. Cuando las infecciones, por ejemplo, de orina son bien leves en mujeres que no están complicadas, se pueden mandar por tres días. Pero generalmente, cuando hay algún tipo de sospecha de complicación, se mandan los antibióticos por diez días para evitar que, haya que se desarrolle resistencias a estos antibióticos porque las bacterias aprenden a burlar los antibióticos si no se erradican todas. Ahora, pregunta interesante, ¿cuándo el antibiótico es demasiados días? Porque existen casos en que los antibióticos pueden ser ordenados por cursos de 21 días. Hay personas en el hospital con osteomelitis que pueden recibir inclusive antibióticos por un mes. Y ciertos antibióticos, cuando se usan demasiado tiempo, pueden tener ciertos efectos adversos. Por ejemplo, las quinolonas, que es el antibiótico como la cipro, cuando se usa por más de 21 días, puede causar que los tendones se rompan. Oigan esto, un medicamento tan inuoco como la cipro, que muchísimas personas han usado uh, frecuentemente, porque es uno de los medicamentos más recetados en los Estados Unidos, puede causar que los tendones se rompan. También pueden causar daños en los cartílagos. Pero estos daños se producen cuando este antibiótico generalmente se usa demasiados días. ¿Cuándo es demasiado? Pues mayor de 21 días. Una terapia de eh, 10 días o 7 días, por lo general, sería extremadamente raro que rompa un cartílago o que rompa un tendón. También es importante que las personas que tienen una insuficiencia renal no reciban la misma dosis de las personas que no tienen insuficiencia renal. Porque los medicamentos, cuando hay insuficiencia renal, se acumulan en la sangre y no son eliminados por el riñón. De esta manera, los antibióticos que se eliminan por vía renal tienen que ser las dosis ajustadas cuando se usan en pacientes que tienen insuficiencia renal, como es, por ejemplo, en el caso de los diabéticos. 
Entonces, en estos casos, lo que se hace es ajustar la dosis del medicamento y, por ejemplo, si se va a usar este metronidazol o se va a usar eritromicina o se va a usar penicilina para una sinusitis, entonces se disminuye la dosis. Si el medicamento, por ejemplo, era de dos veces al día, se usa una vez al día porque el riñón no lo está eliminando correctamente. Así que es importante ajustar las dosis y es importante que el médico entrenado sepa cuándo es demasiado antibióticos. No se puede mandar el antibiótico sin pensar. Todo lleva a un análisis bien, bien detallado. Por eso tienen que ser con receta médica y por eso tienen que estar en las manos de un experto en la medicina. Bueno, respondida la pregunta de la señora, espera, espero haya escuchado el programa, ya que ella me llamó con bastante preocupación el lunes pasado. Respondida su pregunta, señora. Voy con una llamada al 305-541-9933. La Poderosa, buenas noches. Buenas noches para los dos. Gracias. Para hacer una pregunta, doctor. Sí, la escuchamos. Mire, eh, yo quisiera que usted hablara, que comentara de la, del omega 7, que es de aceite de espino. ¿Cuáles son sus beneficios? Sí, le voy a responder. De nuevo, nuevamente la FDA y las escuelas de medicina, el que aprueban es el omega-3. Hay muchas especulaciones por fuera, muchas cosas que se hablan, pero no son las oficiales. Manténgase siempre en el curso de las cosas oficiales. Cuando uno maneja un carro, la luz roja significa parar completamente y no se vuelve a acelerar hasta que no pongan la verde. De igual, manera, de igual manera con los medicamentos, se van por los que están aprobados por las autoridades y las escuelas de medicina. No se vaya por la tangente, porque no están estudiados correctamente. Respondida la pregunta. La Poderosa, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Eh, buenas noches, una pregunta para el doctor. Él escucha. Ok, yo me estoy chequeando cada seis meses, o el doctor que me atiende, pues, dice que estoy pasadito de, de, ¿cómo le digo? Del nivel de azúcar, pero que no necesito medicina. Entonces, él dice que el páncreas a lo mejor no está produciendo la insulina suficiente. ¿Hay algún tratamiento para que el páncreas vuelva a estar normal o no lo hay? Claro que sí. Ha hecho una excelente pregunta, inteligente, adecuada, que puede beneficiar a miles de personas. El tratamiento es muy fácil. Comer saludable, el primer tratamiento es el más fácil del mundo, comer y el más difícil. Comer saludable y bajar de peso. Cuando uno baja de peso, come saludable y cambia el estilo de vida, por lo general, los niveles bajos de azúcar desaparecen. E inclusive, el ejercicio hace que el músculo demande azúcar. Y por esto, por ende, bajan los niveles del azúcar en la sangre, baja la glicemia y la hemoglobina glicosidada se controla. Ahora, cuando estamos en el caso de un principio de diabetes y le dicen que no hace falta usar medicamentos, esto es incorrecto. Existe un medicamento que se manda para evitar que el principio de diabetes se convierta en una diabetes completa. Y es importante usar ese medicamento. El medicamento nunca debe estar solo. El medicamento siempre estar, debe estar acompañado de educación sobre la nutrición en detalles, sobre el ejercicio que se debe hacer, la protección del calzado y los zapatos que se deben usar para hacer ejercicio, ya que la neuropatía puede provocar úlceras en los pies, y un cambio en el estilo de vida. 
a mis pacientes en el consultorio, les muestro, por ejemplo, el tipo de dietas que se debe hacer para evitar la conversión a la diabetes, que debe tener abundantes vegetales. Por, por lo general, la mitad del plato debe ser de vegetales. Se les explica cómo conseguir este tipo de alimentos hoy en día. Porque muchas personas no saben preparar los vegetales. Hay personas que no saben qué, tan, qué tanta cantidad de vegetales se puede usar. Cómo usar los carbohidratos. Qué cosa es un carbohidrato. Y cómo, cómo, y cómo utilizar las proteínas. Qué cosa es una proteína. Y cuáles son los tipos de proteínas más saludables. Como por ejemplo las proteínas blancas, el pescado, el pollo. Y que nunca deben ser más allá del tamaño de la palma de la mano. Todas estas cosas son claves. Y no hay una cosa que sea única, es el conjunto de todas las cosas lo que salva a los pacientes y les devuelve la salud. Si usted quiere una cita con el doctor Luis Felipe, es tan fácil como levantar el teléfono en estos momentos y marcar el 786-899-0092. 786-899-0092. Félix Varela Medical Center es el consultorio del doctor Luis Felipe Felipe. Está en el 3335 del West 4 Avenida de Jayalía, el SITCOP 33012. Ahora, ¿cuáles son los servicios que brinda Félix Varela Medical Center? Transporte ilimitado a todas sus visitas a los doctores, centros, diagnósticos, farmacias. O sea, usted tiene un transporte ilimitado, pero también es el bueno que sepa esto. Es para usted nomás. Ahí no va más nadie. Ese carro que a usted la va a buscar es suyo, en el sentido que lo lleva y lo trae a usted exclusivamente. Los laboratorios se le pueden hacer en su casa. Usted no tiene que ir al laboratorio, el laboratorio al revés, va a su casa. En nuestra oficina se coordinan todas sus citas, transportes, referidos y cualquier otra ayuda que pueda necesitar. Se hace infiltración con plasma también conocido como PRP. Siempre que venga nuestra consulta, lo va a ver el doctor Luis Felipe Felipe. Servicios de trabajador social que le brindan ayuda en completar solicitudes para crédito de FPL. Renovar residencia, Medicaid, Fuestan. Le ayudan a aplicar para el Plan 8, para ciudadanía, para bajos recursos, para transporte especial conocido como STS. Si necesita ir al social, al Children and Family, ir a la corte, el trabajador social de la compañía, lo acompaña. También le ayudan con comida a través de donaciones hechas por la iglesia. Así que todos estos beneficios usted los va a tener cuando pase a ser parte de Félix Varela Medical Center. Así que no pierda tiempo, levante el teléfono en estos momentos. Hay un personal esperando su llamada. 786-899-0092. La Poderosa, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo estoy llamando porque eh, empecé a ser diabética después de ser adulta y entonces yo quisiera a ver si es posible, si ustedes me pudieran enviar algún eh, material que yo pudiera leer y me pudieran explicar exactamente lo que es la diabetes. Claro que sí, lo vamos a poner en, en, en hold. La diabetes es una enfermedad pluri, plurimetabólica, sistémica que ataca no solamente a los, al metabolismo del azúcar, sino también ataca el metabolismo del colesterol y ataca el metabolismo de las proteínas, y cuyos síntomas principales son la poliuria, la polidipsia y la polifagia, y que tiene complicaciones 
inmediatas, que son la hiperglicemia, y también tiene complicaciones a largo plazo, que son la insuficiencia renal crónica, la enfermedad de la cardiopatía, la enfermedad del stroke, el colesterol, la enfermedad vascular periférica, la enfermedad de la retina y la afección de las piernas y las, las úlceras, etcétera y muchísimo más. Esa es la definición más breve que puedo dar de una enfermedad que azota a tantas personas y que es, a veces se puede volver es tan difícil de controlar cuando en realidad, si cuando, cuando en realidad el médico que la comprende se le hace tan fácil de controlar esta enfermedad. Y escuches la definición de la diabetes plurimetabólica afecta no solamente al azúcar, sino también afecta a las proteínas y el colesterol. Por eso todas las personas diabéticas deben ser tratadas con medicamentos para el colesterol, porque la diabetes sube el colesterol. No es casualidad que se padezca del azúcar y del colesterol. También afecta a las proteínas y afecta el transporte de colesterol en la sangre porque estas proteínas son las que transportan colesterol en la sangre. Esta enfermedad por lo general afecta a los vasos sanguíneos y a la afección de los vasos sanguíneos causa que los nervios no, es, no reciban irrigación sanguínea y por lo tanto una de las complicaciones crónicas es la llamada neuropatía que no hay sensación en las piernas y esto provoca que se hagan úlceras en las piernas. Estas úlceras después se infestan y las infecciones de la diabetes no se tratan con un solo antibiótico. Hay que tratarla con múltiples antibióticos porque son plurigérmicas, o sea, tienen varios gérmenes en esa úlcera aprovechándose de la inmunosupresión que causa la diabetes porque es una condición médica que también afecta al sistema inmunológico. Hay varios tipos de diabetes. Existe la tipo 1, en la cual hay un déficit completo de insulina. Por eso todas las personas que tienen la diabetes tipo 1 necesitan insulina. Son insulinodependientes. Y por lo general sucede en las personas jóvenes. Después se encuentra la diabetes de tipo 2, que es la diabetes que es la que no necesita necesariamente insulina, aunque algunas personas pueden ser que le hagan falta y son insulinos requerientes. La diabetes tipo 2 es la que sufre las personas adultas, generalmente ya las personas que tienen después de los 30 años. Y esta diabetes tipo 2 se caracteriza porque sí se produce insulina, pero la insulina no entra bien en las células, no hace, no hace que el azúcar entre bien en las células y el azúcar se queda en la sangre aunque las células no tienen azúcar. Por esta razón, las personas experimentan muchas ganas de comer dulce, porque aunque tienen el azúcar alta en la sangre, la célula está sin azúcar y les pide comer mucho dulce. Bueno, señores, vamos con más llamadas al 305-541-9933. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ramona Moreno. Yo necesito hacerme una de la del colon. Sí. Y porque he estado sangrando, pero yo no tengo seguro. Yo quiero saber cuánto vale la consulta en su, en claro su clínica. Que sí. Claro que sí. Le voy a, lo voy a poner en hold. Un momentico. Lo uh -huh. voy a poner en hold para responder y todo el mundo se pueda beneficiar. Eh, yo no yo no tengo yo no sé eh, cuánto valdrá habría que preguntar 
porque eh, yo no soy el que cobro, es, es la, todas, todas esas preparaciones se hacen eh, en el mostrador con el personal que atiende todo ese tipo de, 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 de cosas. Lo mío es la medicina, no se puede hacer todo. Y lo otro muy importante es también que existe otra prueba que no muy pocas personas conocen, que se llama el colon vantage, que es una prueba con DNA que se hace a través de la sangre, que puede decirle a usted si tiene predisposición al cáncer del colon. Y esta prueba puede sustituir a la colonoscopía. Esta prueba la podemos hacer en el consultorio y los seguros la cubren. Es una prueba extremadamente moderna que se hace a través de la sangre. Este es el futuro de la medicina. Esto no lo va a encontrar en los centros médicos, esto solamente lo va a encontrar en un consultorio privado donde eh, el médico de cabecera eh, se, la puede, se la puede mandar. Y usted no tiene que pagar nada porque los seguros cubren, los seguros de Medicare cubren estas pruebas. Las personas desconocen esto y por eso se van a los centros médicos pensando de que en el médico privado no van a poder tener esto cubierto. Pero la realidad es que hoy en día en el médico privado todo está mucho más cubierto que en los centros médicos grandes. Y la diferencia es que la calidad, la diferencia de la calidad es abismal. Y la diferencia de la calidad de los tratamientos es de la noche al día. Y la honestidad también es incomparable. Por eso hoy nadie tiene que tener esas necesidades de tener que ir a esos centros que todos los mismos todos sabemos que son extremadamente comerciales. Y que el que busca su salud ahí lo que va es a perderla. Bueno, señora, usted que llamó puede en estos momentos hacer su cita y las preguntas que quiera hacer al 786-899-0092. ¿Lo anotó? 786-899-0092. Usted llama en estos momentos, ahí le van a responder cualquier pregunta que usted tenga para el tratamiento suyo allá en Félix Varela Medical Center. Vamos con más llamadas. La Poderosa, buenas noches. Muy buenas noches. Saludos y muchas bendiciones para todos. Bendiciones para usted y para todos los que escuchan y los que la reciban. Así mismo. Amén. Mira, doctor, bueno, voy a hacer dos preguntas. Bájale el volumen una al radio. Que, una que es más, más antigua, perdón. Eh, yo tuve de muy joven, bueno, de niña, por una preparación que me dieron, eh, estuve desahuciada por los médicos porque sangraba rectamente. Y bueno, después me mejoré porque estaba desahuciada y así fui pasando, pero a los 26 años me operé de, de hemorroides. Y fue una operación grande. El médico me dijo, tiene a 6 pulgadas de profundidad. Y bueno, el tratamiento fue largo y, y bueno. Pero... Gracias a Dios, después me hice dos chequeos, tres, y me salió que todo estaba bien. Pero ahora yo digo, bueno, eh, este hijo mío que yo lo tuve desde junio hasta diciembre 30, que no se cuidaba, hijo, y, y cayó con que tenía sangramiento. Yo sé que era hemorroides, pero no iba al doctor. Y cuando ya cayó, que le dieron cuatro estoicos, todo ataque al corazón. Humberto sabe toda la historia. Resulta que no le pudieron hacer la cronoscopía. Dice que el seguro no se lo pagaba. Estaban en la Universidad de Miami. Y entonces, no sé cómo fue, porque no, no la conoscopía nunca se la pudieron hacer. Lo prepararon y todo, pero no se lo hicieron. Entonces dice que tenía algo muy endurecido, que no se podía operar y que era malo, que era cáncer. 
Y entonces después, tú sabes, le hicieron una operación para separarle el intestino por fuera. Y entonces cuando recibió una tarjeta médica, le hicieron cuatro... Mmm, ay, ¿cómo se llama? No, no, no quimioterapia, ¿cómo se llama? Los tratamientos que dan. Radioterapia. Eh, cuatro, cuatro días seguidos. Eh, el calor ese que le dan, además se olvidó cómo se llama. Entonces yo hablo con él por teléfono y me dice, le digo, ay, mi hijo, ¿cómo te sientes? Y dice, ay, mami, me siento mucho, mucho mejor. Le digo, ay, gracias a Dios, amén, mi hijo. Pero bueno, fue hasta que yo todo iba caminando. Entonces dijeron que no, que no le podían hacer más nada. Lo mandaron a, a, a la rehabilitación de Wichester. Después salió de ahí, lo mandaron allá a la 200, un lugar de recuperación, de recuperación, ¿no? Como tipo de, de home, digo yo. Bueno, no sé, déjeme decir, la voy a poner en hold un momentico para decir unas palabras. Oigan esto, oigan el testimonio, todas las personas que oigan el testimonio de una madre. No pasen por esto, porque con este testimonio ella está dando a conocer para que otras personas no pasen esto. Si usted está a punto de cubrirse, de cumplir los 65 años y necesita verse con un médico y usted es saludable, acuda al médico primario, a un consultorio privado, examínese para que esté bien y para que la salud nunca, nunca de nadie debe llegar a estos niveles donde las personas después tienen que sufrir tanto, porque nuestra salud es nuestro mayor tesoro. Bueno, a... señores, vamos con más llamadas. Un saludo para Alex Rodríguez. Él está en sintonía, como todos los jueves de este programa, pregúntale al doctor Luis Felipe. Está muy emocionado porque va a conocer personalmente al doctor el próximo día sábado. Así que para Alex Rodríguez, nuestro saludo desde la poderosa 670. La poderosa. Gracias por llamar a Arch. La poderosa, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera hablar con el doctor, por favor. Adelante, la escucho. Doctor, buenas noches y que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Yo, yo lo estoy persiguiendo usted, doctor, desde que usted fue al viaje que vino esta noche a la estación con su hijito, que Dios se lo bendiga. Sí. Entonces, Él está aquí conmigo y las personas que puedan ver, eh, porque eh, lo que sucede en la cabina se puede sí. también ver por el internet. Y he tenido pues, muchas personas mirando por el internet para ver si yo uso un libro para responder las preguntas. Y, y hay no, muchos incrédulos, así como Santo Tomás, que han mirado el internet para ver si hay un libro delante de mí. Y yo respondo igual que si estuviera en el consultorio. Pero si por eso me gusta usted, usted es un cerebro, doctor. Yo lo estoy persiguiendo. Yo tengo mi médico hace tiempo, tiempo. Yo le quería decir, yo vivo en... Ay, Dios mío, aquí. Perdón. Bueno, ahora se me ha olvidado donde vivo aquí. No te preocupes. Es la emoción. Doctor, yo tengo un seguro hace 22 años que pago mensualmente. AARP. De la, ¿Ese usted lo acepta? Mira, ¿Eh? tenemos varios planes de seguro en, la, en el consultorio y la, sí. la, la office manager del consultorio, es la que se la que se encarga de ver todo eso y buscarle el seguro que se ajuste más a la persona para resolver sus el condiciones mío, de salud. 
Esa sí. parte, llamen, llamen al, a la oficina, que ahora mismo están la, las líneas abiertas, porque tienen tienen el tenemos cobertura quiero, siete días a la semana. El mío, eh, yo pago 400 dólares mensual. Probablemente no te hace falta pagar tanto. Así es. Pero, Mira, llame, señora, haga una llame cosa. que vas a tener mucha suerte si llama. Mira, llame de una vez al 786. Llamo, pero de todas maneras yo quiero con usted, porque yo, mira que yo... Tengo mi médico hace año, año, pero no he visto una persona que sepa más que usted. Y yo lo quiero con usted. Yo voy a llamar porque yo he ido a España y a todos lados de Europa y, y ese seguro me lo acepta todo el mundo. Bueno, tenga la seguridad que va a quedar en las mejores manos de Miami, el doctor Luis Felipe Felipe. ¿Cuál es su nombre? Si yo le iba a molestar a usted porque la oreja ya me duele para ¿Dónde? que me diera el teléfono. No, señora, llame, llame al teléfono bueno, que estoy la dando. Quisiera, yo la quisiera conocer este, por su, por, por la forma que usted habla y, y también, me encantaría. Doctor, porque ya yo le digo que es una cosa que usted... Hay dos personas que adoro, perdone, al doctor... León, que es, él habla mucho de Cuba, todo de Cuba, y a usted, porque usted tiene que ser número uno de los médicos. Lo que hago, lo hago con mucho amor, y me siento muy muy contento de tener aquí también a Humberto conmigo, que hace este trabajo con mucho orgullo y mucho amor. Me encanta, me encanta y, el señor. Y me, me gusta tener humildad, pero también me gusta reconocer que... que yo siempre le pedí a Dios que me diera un don para la medicina y yo sé que Él me lo dio y puede algunas cosas que no sean muy eruditos, pero en mi profesión yo me siento muy satisfecho con la bendición que Dios me ha dado. Bueno, bueno yo le iba a decir que por, por arriba de todo usted está bendecido, usted, su hijito, su esposo, toda su familia está bendecida. Gracias, igual. Mi querido doctor, yo aprecio, lo mucho aprecio. Gracias, Muchas señora. Cosas buenas. Muchas gracias. Bueno, Davidito, vamos a ver su saludo ahí, su despedida. Bueno, David, vamos. para que te despidas de todo y los que te están viendo eh, por las cámaras que ven la cabina, porque tenemos aquí acceso a la internet, puedan verte que él trajo una gorrita que tiene un dinosaurio comiendo helado, porque <risa> es la comida favorita de David, es comer helado. Y entonces, bueno, David. Y le gustan los dinosaurios. Buenas noches a nuestro público, dile. O lo quieres decir en inglés. ¿Ah? Dile. Good night to everybody and God bless you. Good night for everybody and God bless you. Ah, ahí lo tienes. Very good. Bueno, señores, se acabó el tiempo por hoy. El próximo día jueves, 7 y 30 de la noche, estaremos con el doctor Luis Felipe. La despedida, doctor. Bueno, la despedida, despedido de todo el mundo. Y para David, tienes que hablar español porque tu mamá es de Guantánamo y tu papá es de la víbora. Así que ya lo sabe, pues. Bueno, ya tenemos a Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. El próximo jueves, 7 y 30 de la noche, pregúntale al doctor Luis Felipe.
Miami, la capital del sol, la poderosa 670 transmite para el mundo y la nación con una excelente programación y la mejor información. La Sala Catarsis del Teatro Trail te invita a planear el viaje de tu vida con tres viudas en un crucero. Con las actuaciones estelares de Marta Velasco, Rosa Paseiro y Daisy Fontao bajo la dirección de Pedro Román. No te imaginas lo que sucederá cuando regresen de su añorado viaje por el Caribe. Tres viudas en un crucero. Sábados 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Reserva tus tickets en el 305-443-109 o en teatrotrail.com. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Su salud comienza por su boca. No solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. 670 AM Miami Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. Vieja discoteca. A las seis es la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones. Las clásicas del programa. Y en su otra versión, los años dorados de mi vieja discoteca. La bamba. Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. 
su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela Freddy, hoy es jueves, como los jueves empezamos a las ocho y media, porque Luis Felipe, el doctor Luis Felipe llega hasta las ocho y media, y a mí me cae muy bien el doctor Luis Felipe, le traje caramelos a su hijo hoy, buena persona. Bueno, los jueves tenemos a Roland Bejar, hoy tenemos al otro Roland Bejar. Okay. Eh. Sí, mi papá es Rolando José, yo soy Rolando David. Tú eres Rolly. Rolly, como me dicen. Así que, bueno, así que tu padre me dijo hoy, te mando mi mejor sustituto. Así que, tú eres el único sustituto, ¿no? Yo, soy, yo, yo no soy sustituto, yo soy embajador del país de Rolando Bajar, que es un, que es un pueblo ahí en, en Miami Beach. Candela. La primera noticia que es la que está corriendo por todo el pueblo fue... Después de que los demócratas hicieron el papelazo de siempre anoche, eh, el alcalde de New York, Bill de Blasio, fíjense, este alcalde no es un socialista, este hombre es un comunista. Su luna de miel fue en Cuba castrista. ¿okay? Este es un hombre que está muy vinculado al régimen de Cuba. Y entonces ayer él fue a una huelga que hay en el aeropuerto eh, que los huelguistas y yo estoy seguro que los huelguistas decidieron escoger esta fecha para la huelga porque iban a haber 20 candidatos demócratas y algunos se iban a aparecer y darle propaganda pues Bill de Blasio fue y dio una un discurso arengando a la unión de que continuaran en su lucha por los derechos bla 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 bla, bla y terminó con la frase hasta la victoria siempre frase de Che Guevara Ahora sacó un tuit diciendo que lo perdonaran, que no se había dado cuenta que eso era una frase de Che. No me vengan con cuentos, ¿ok? A mí, si el tipo ha estado de luna de miel en Cuba, si ha tenido muchísimas relaciones con los castristas y es admirador del régimen castrista, que no me venga con el cuento, que no sabía que hasta la victoria siempre es una de las frases más famosas del, de la tiranía. No, bueno, yo me acuerdo vívidamente la primera vez que yo estuve en Nueva York de visita y me monté en, en un bote con, con mi hermana que estaba estudiando allá en el, en el, el, el posgrado y nos montamos en un bote para ver la Estatua de la Libertad y me acuerdo que el, el guía, el que estaba hablando mencionó a Castro y como había venido Castro y mirado la como si fuera un... El único que visitó. Como si fuera el más importante visitante en ese tour. Y, y yo, yo, yo me, quedé, me, me quedé impresionado por eso. Y después me di cuenta que en Nueva York de verdad hay un... Hay una... Hay una un, un progresivismo que lo tienes que aceptar casi si vives ahí. Que, que no lo puedes escapar como, 
como en su buena época en Miami era el conservatismo, que ya no, no lo es como lo fue en el, en el pasado, pero lo debería ser en el futuro porque esta ciudad se está haciendo mucho más poderosa. Sí, pero fíjate, yo creo que ahí hay en cierto aspecto un mito. Los cubanos no han cambiado de posición. En las últimas elecciones, todos los precintos predominantemente cubanos fueron republicanos, fueron votos republicanos. Yo no creo que, que los cubanos, que, que yo, yo, yo creo yo creo que muchos otros latinoamericanos que anteriormente eran conservativos se han olvidado. Conservadores. Conservadores se han olvidado que lo eran, que han aceptado política de identidad en vez de política de, de <coughs> lo que es importante para, para la vida y para sobrevivir. Um, y ese, ese es el problema. Yo, yo sé que, que las víctimas del comunismo vienen de todos los lugares. Vienen de, de Latinoamérica, vienen de Asia, vienen de, de Europa. Y todos tenemos las la mismas historias. Demasiadas parecidas como si la estaban escribiendo. El mismo. Sí, hay una similitud. Hay una similitud. Pero... Hay que encontrar esos enlaces con los, las otras víctimas de, del socialismo, del comunismo, para que se, se entienda que no es un problema que tenemos nosotros los cubanos, lo tenemos los lo venezolanos, decirte, lo, los que dijo de Blasio, lo que dijo de Blasio era formado un revolú en el Partido sí. Demócrata aquí. Dice Gerard que José Javier Rodríguez, senador estatal, eh, le pidió a de Blasio que pidiera perdón a la comunidad eh, el consultante político Christian Hubert que es nicaragüense dijo que la frase de, de Blasio demostraba ignorancia completa y fue muy irrespetuosa y hasta la congresista Shalala que es progresista social, socialista etcétera dijo que lo que había dicho de Blasio era inaceptable Así que, y más claro que fue este Félix Rodríguez que capturó a Che Guevara. Que Esta... cuando le preguntaron y dice, le dijeron qué es lo que pensaba, y él dijo, y de, y de Blasio sabe quién era Che Guevara. Dice, yo no lo creo. Y si lo cree, él es. Y la frase no la puedo repetir aquí, pero tiene que ver con el trasero del hombre y, y un acto sexual. Y eso fue lo que dijo Félix Rodríguez. Estoy de acuerdo con Félix Rodríguez. Así que... Bueno, que me estabas hablando de que ha habido ya en el Medio Oriente un cambio. Estos son cambios, cambios temporales. Sí, todo, todo en Medio Oriente es aparentemente temporal. Nada es permanente. Sí. Um, dicen... Dicen la agencia de prensa um, palestina que jamás Israel llegaron a un acuerdo, que van a parar, que jamás uh, va a parar de mandar a globos de incendio y cohetes. Y jamás allá. recibe ayuda de Irán, porque el asunto es que Irán no le está dando mucha ayuda con todos los problemas que tiene Irán del bloqueo y, y las sanciones. 
no le ha estado dando ayuda a los grupos en Yemen, en Libia, en, eh, eso incluye... En Yemen pararon de darle a, asistencia a Yemen. Sí. Eso no lo, no lo sabía. O por lo menos ha llegado a un nivel que no es buena asistencia, es mucho menos lo que se le estaba dando antes. Ah, ok. Eh, puede ser, puede, puede ser que por, por las sanciones, que las sanciones que, que se han impuesto están empezando a, a dar sus resultados en ese término. Um, pero Irán, su, su ejército fuera de Irán, de verdad, de verdad, de verdad, es Hezbollah en el Líbano. Y ellos mantienen un poder político en el Líbano también. Entonces, y son, son aliados de, del régimen sirio de Assad. Y los rusos están tratando de, de meter, meter la pata en todo esto. Porque acaban de ir a, a Israel, una delegación rusa y americana, para hablar sobre cómo, cómo, cómo van a tratar a Siria, el problema de Siria. Pero quién sabe... Lo, Puede, puede, la, en, en un mes puede, pueden empezar a jamás a, a hacer, a hacer su, sus boberías de nuevo. ¿Y la situación en Israel cómo está? Me imagino que han tenido una tensión. Tú estuviste en la Fuerza de Defensa de Israel. La gente, la gente vive en su vida normal, como si fuera aquí. Y con este problema que ha habido, ¿tú no crees que ha habido más movimiento de tropas, más estado de alerta en Israel? Movimientos de tropas, entrenamiento siempre está ocurriendo y siempre hay, hay uh, um, posiciones y bases y es un, un ejército completamente listo, activo, activo con, constantemente, móvil constantemente, como el famoso Chesty de de los Marines. Chesty Puller. Chesty Puller decía que tenía lo, lo más importante era no parar de, de movilizar. Tú sabes que Chesty Puller es el militar que más... O sea, en la Segunda Guerra Mundial fue Audie Murphy y eso, pero el militar en la historia entera de Estados Unidos que más medallas ha recibido por a, operaciones fue em, Chesty Puller. Empezó en los, años, en los años 20 o 30. No, no, antes de eso. Antes de eso. Chesty Puller trató de, de entrar en West Point. Ajá. Y le dijeron que era muy chiquitico, porque él medía como 5 o 6 o algo tenía. Él estaba un cuarto pulgada debajo del mínimo de West Point. Uh -huh. Entonces se enlistó como soldado raso en los Marines. Y de soldado raso en los Marines llegó a ser comandante en jefe del Marine Corps. Uh -huh. Él estuvo en México persiguiendo a Pancho Villa. Uh -huh. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo en la intervención de Nicaragua. En Haití. Estuvo en Haití. Después estuvo en la Segunda Guerra Mundial, sí. estuvo en Corea y estuvo en Vietnam. ¿Eh? Y en Corea, cuando él era jefe de la Primera División, creo que fue, o la Tercera, no me acuerdo si era la Primera o la Tercera División, a él lo rodean como cinco divisiones de chinos eh, en el área ahí cerca de Fusan. Y él estaba rodeado por todos lados. Lo único que tenía era el mar a su espalda. Y entonces 
el, el Estado Mayor le, le informó, cuando aquello era, creo que era general de brigada, le informaron y le dijeron, te vamos a ir a recoger y evacuar a tus hombres. Y él dijo, no, 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 no. Si ahora yo tengo, los tengo donde yo quiero a, a todos los chinos. Dice, para donde quiera que yo dispare, yo mato chino. Así que, y el tipo rompió el seco, destruyó no sé cuántas unidades chinas y se mantuvo, no tuvieron que evacuarlo. Chetipur era un tipo fuera, fuera, fuera de serie. Fuera de serie, sí. Así que... Hasta hoy en día le dicen al perrito de los marincos, se llama Chasty. Yeah, ese fue el marín más famoso de todos los marines, yo creo. Uh-huh. Eh, Rus... Israel está culpando a Rusia ahora. Déjame ver aquí. Se me fue aquí la pantalla un momento. Pero Israel está está culpando a Rusia de interferencia cibernética. Ah, eso es otro, otro cuentico. Eso es otro cuentico. Porque eso lo están haciendo, lo están haciendo con los rusos. Seguro que lo están haciendo a favor de Irán. Porque Irán los, <coughs> recién, recientemente han tenido um, apagones de internet causados por, por un hack que sería americano o israelí o israelí americano o israelí con la con el consentimiento de los americanos o americano con, con la asistencia técnica israelí. Algo así. Pero los rusos y los chinos están atrás en la cibernética comparado con lo con nosotros sí, pero se, se pusieron mucho en las elecciones los oficiales de Israel esto viene de CNN dijeron que Rusia está detrás de los fallos de GPS que han sucedido en el aeropuerto de Ben Gurion o sea ha habido interferencia en el aeropuerto civil de Ben Gurion Y están acusando a, a Rusia de haber sido quien participó en eso. Puede ser. Dice, el, la señal de GPS utilizada por pilotos en el en espacio aéreo de Israel ha estado eh, experimentando interferencia las últimas tres semanas, según dijo la autoridad de aeropuertos de Israel. Las interrupciones han tenido un impacto en varios aspectos de cómo pilotear un avión y los aterrizajes. Dice que los aviones que ahora se acercan al aeropuerto de Ben Gurion, que está a 15 kilómetros de Tel Aviv, están ahora utilizando el sistema Instrument Landing System, el cual usa señales de radio para guiar a la navegación en vez de utilizar satélite. O sea, lo están haciendo, el, el aterrizaje es manual de piloto y no de computarizado. Porque tú sabes que hoy en día tú has computarizado. Ah, no, eh, sigue siendo computarizado, pero no está conectado con el, con el GPS. Porque si, si hay interferencia, entonces tienen que... Que Precisamente porque como han tenido interferencia en el GPS, sí. están utilizando una manera manual de aterrizar. Sí, el, eh, el radio israelí es, es, es el source de CNN. Eh, Israel, el reporte apareció, o que reporta CNN apareció originalmente en el radio militar de Israel, Israel Army Radio. 
Okay. <coughs> y un oficial ruso dijo, esto es fake news. Nosotros no lo tomamos en serio y no queremos contribuir a los fake news. O sea, los rusos lo están negando, pero que van a decir, sí, fuimos nosotros. <risa> nadie, te, nadie te admite eso. Y esa es... Las guerras ahora más se, se van a convertir más en guerras digitales y cibernéticas que físicas. Es que, es que lo, las herramientas digitales y cibernéticas son tan poderosas en organizar a las personas. Um, <coughs> para cualquier cosa. Y, y como tú ves, eh, Jared Kushner ha estado en, en Israel y está tratando de negociar con los palestinos para un tratado de paz. En cierto aspecto yo creo que es maravilloso que se trata de llegar a un nivel de un arreglo de paz, pero la historia te demuestra que no ha habido éxito nunca. Eso es un ratico y después comienza otra vez la... Um, Jared Kushner, lo que, lo, lo que, lo que han dado hasta ahora es el, el acuerdo, la parte del acuerdo, la, la propuesta de que está dividida en, en dos, dos partes. Una es la económica y la otra es la, la, la política. Y la económica ya la ya la presentaron, que sería una inversión de, de no sé, creo que 300 miles de millones, o algo así. 300 billones quizás. 300 billones, algo así. Un, un, 300 millones, no sé la cifra exacta, así que no quiero... Sí, pero una cifra grande de desarrollo, de hacer como un Marshall Plan para los palestinos. Pero el problema del Marshall Plan para los palestinos, el Marshall Plan fue, para los que no saben de esto, fue la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. que el pueblo estaba pasando hambre, eh, las mujeres se estaban prostituyendo por chocolate, eh, fue una situación de hambruna de gente muriéndose de hambre y de gente sufriendo, viviendo al intemperie. Uh -huh. Y en Marshall Plan lo que fue es que cada 20 minutos salía un avión de Estados Unidos cargado de comida y cargado de ropa y cargado de frazada y cargado de medicina y así, lo, así a través de meses levantaron levantaron a, le, a, a la Alemania derrotada a un nivel de, de poder funcionar. Y yo no creo que, o sea, yo creo que todo el dinero que tú le das a los palestinos Ay, no. va a ser más gastado. Hay unas cuantas cosas que son necesarias, que, que, que son como stumbling blocks. No sé cómo diría en español. Pero el stumbling block es impedimentos. Impedimento. El, el gran impedimento es la, un gran impedimento, por ejemplo, es, es la transportación entre palestinos desde la franja de Gaza a el a Judea y, y Samaria, lo que se dice el... el uh, es 50 billones la inversión. 50 billones, ok. okay. Entonces, hacer como un, un tren o una cosa 
una cosa que, que se pueda, que pueda ser parte de su infraestructura sin tener que estar dentro de Israel mientras que lo hacen oficialmente. Y los, y los dirigentes palestinos han hecho un boicot a Kushner. Los dirigentes palestinos le hacen el boicot a Kushner igual que los dirigentes, los dirigentes de, de en, en Cuba. De los, de, claro, claro de, es una cuestión, es la agenda política, es no la es la realidad de, de lo que debe ser. Freddy, vamos a pasar al corte comercial y después regresamos con Rolly Bejar. Se aproxima el 20 de julio y nos preparamos para una celebración por todo lo alto. Sí, alzaremos las copas para brindar por la independencia y felicidad del pueblo colombiano, al cual invitamos a unirse y estar con nosotros ese día. También los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Oye Humberto, ¿y tu cumpleaños? Seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos. Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión. Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul cantemos y bailemos hasta el atardecer. Es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No haga compromisos para el 20 de julio ya que a las 11 de la mañana nos veremos en Fiesta Pala 107 y Flagler. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero. Y María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es. La poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 670 Poderosa La Poderosa Pensamientos del apóstol José Martí Triste es no tener amigos pero más triste debe ser no tener enemigos, porque el que enemigo no tenga es señal que no tiene, ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad.
continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Buenas noches, el mundo está lleno, pero lleno de noticias y nosotros las tenemos. Señores, son las 8.59 minutos aquí en su poder.